0: Präsident Yun verspricht in Neujahrsansprache handelnde Regierung. KBS veröffentlicht Ergebnisse seiner Neujahrsumfrage. Südkorea zurück im UN-Sicherheitsrat. Präsident Jun song hat in seiner Neujahrsansprache Pläne für die Staatsführung in diesem Jahr vorgestellt. Jun versprach, dass die Regierung die Bürger und ihre Lebensgrundlagen ins Zentrum ihrer Arbeit legen und handeln werde, um ihre Probleme zu lösen. Er betonte, dass Maßnahmen für die Work-Life-Balance ergriffen würden. In Aussicht gestellt wurden hybrides Arbeiten – eine Kombination aus der Heim- und Büroarbeit und ein Betreuungsprogramm an Grundschulen, mit dem Schüler bis zum Abend betreut werden können. Dahinter wird die Absicht vermutet, die niedrige Geburtenrate im Land mit einem anderen Ansatz als bisher anzugehen. Jun bekräftigte auch seine Entschlossenheit, die Reformen des Arbeitsmarkts, des Rentensystems und des Bildungswesens umzusetzen. Er betonte darüber hinaus seinen Willen, die sogenannten Kartelle, die auf Interessen und Ideologien basierten Gruppierungen, unbedingt auszurotten. In der außen- und sicherheitspolitischen Frage bekräftigte Jun, dass Südkorea an der Schaffung des Friedens durch Stärke festhalte. Er versprach, bis zur ersten Hälfte dieses Jahres ein System zur erweiterten Abschreckung zwischen Südkorea und den USA aufzubauen, um die nordkoreanische Atom- und Raketenbedrohung grundlegend einzudämmen. Als Reaktion auf Juns Ansprache betonte die oppositionelle Menzu partei Koreas, dass zuerst das Pro-Jun-Kartell ausgerottet werden müsse. Die regierende Partei Macht des Volks kündigte an, gemeinsam mit der Regierung dem Lebensunterhalt der Bürger höchste Priorität einzuräumen. KBS hat die Ergebnisse seiner gemeinsam mit Hanguk Research durchgeführten Neujahrsumfrage vorgelegt. Hinsichtlich der Zustimmung für politische Parteien antworteten 36 Prozent, dass sie die Minsu-Partei Koreas unterstützten. 35 Prozent sprachen ihre Unterstützung für die regierende Partei Macht des Volkes aus. Der Unterschied zwischen beiden Parteien lag innerhalb der Fehlermarge. Die Staatsführung von Präsident Jun song yol bewerteten 36 Prozent als positiv. Dabei sprachen 14 Prozent von einer sehr guten Arbeit, 22 Prozent von einer guten Arbeit. 56 Prozent waren dagegen unzufrieden mit Juns Staatsführung. 18 Prozent stuften dabei seine Arbeit als schlecht ein, 38 Prozent als sehr schlecht. Als das gravierendste Problem in der koreanischen Wirtschaft nannten 25 Prozent hohe Preise. Ebenfalls 25 Prozent gaben hohe Zinsen und die Verschuldung der privaten Haushalte an. Als die dringlichste Maßnahme zur Bekämpfung der niedrigen Geburtenrate im Land nannten 35 Prozent damit der größte Anteil die Lösung des Wohnungsproblems bei jungen Menschen. Hanguk Research befragte vom 28. bis 30. Dezember landesweit 1000 Menschen ab 18 Jahren am Telefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus minus 3,1 Prozentpunkten. Südkorea hat am 1. Januar seine zweijährige Amtszeit als nichtständiges Mitglied des UN Sicherheitsrats begonnen. Südkorea stieg nach 1996 und 2013 zum dritten Mal in die Arbeit des Weltsicherheitsrats ein. Im Juni wird Südkorea den Vorsitz in dem Gremium übernehmen. Es wird erwartet, dass das Land in Bereichen, in denen es Stärken hat, darunter Cyberbereich und Sicherheit, eine Rolle spielen kann. Die südkoreanische Regierung will ihre diplomatischen Bemühungen darauf konzentrieren, die Aufmerksamkeit auf die nordkoreanische Nuklearfrage zu lenken. Seoul plant, die Frage der Menschenrechte in Nordkorea auf den Tisch des Sicherheitsrats zu bringen. Da Südkorea, die USA und Japan nun gemeinsam im Sicherheitsrat säßen, wolle sie die trilaterale Zusammenarbeit verstärken, teilte die Regierung mit. Sie wolle auch die Kommunikation mit China und Russland verstärken. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die innerkoreanischen Beziehungen als Beziehungen zwischen zwei Staaten bezeichnet, die einander feindlich gesinnt sind. Entsprechendes äußerte Kim am 30. Dezember, dem fünften und letzten Tag der Plenarsitzung des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei, wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am 31. Dezember meldete. Kim behauptete, dass die Nordkorea-Politik der südkoreanischen Regierung unabhängig von der Gesinnung jeder Regierung immer auf den Zusammenbruch des nordkoreanischen Regimes und die Wiedervereinigung durch Absorption ausgerichtet gewesen sei. Nordkoreas Position zur Vereinigungspolitik müsse neu festgelegt werden. Er sagte zudem, dass auf der koreanischen Halbinsel jederzeit ein Krieg ausbrechen könnte. Dann präsentierte Kim den Ausbau des Atomwaffenarsenals als wichtige Aufgabe im Verteidigungsbereich im neuen Jahr. Auch legte er konkrete Pläne für die Staatsweiterer Spionagesatelliten vor. Angesichts der Bekanntmachung der feindseligen Haltung Nordkoreas teilte die südkoreanische Regierung mit, dass sie dies scharf verurteile. Das südkoreanische Heer hat Artillerieübungen abgehalten. Das Heer teilte am Dienstag mit, dass seine Truppen in der Nähe der innerkoreanischen Grenze Artilleriebeschuss und Manöver der mechanisierten Truppen durchgeführt hätten, um die Reaktionsbereitschaft aufzubauen. Dabei wurde auf den Übungsplätzen jeweiliger Truppeneinheiten geübt, wie Artillerieaufklärungsradare auf Südkoreas Territorium gerichtete, feindliche Artilleriegeschosse erkennen und wie die Artillerie mit Gegenfeuer auf die Quelle der Provokation, die Führung und die unterstützenden Kräfte reagiert. Wie das Heer erklärte, habe jede Einheit auch geübt, den Feind zu neutralisieren und die Ziele zu sichern. Zum Einsatz seien unter anderem Panzerhaubitzen von den Typen K9A1 und K9 gekommen, hieß es. Ein Pressesprecher des Heeres sagte am Dienstag vor der Presse, dass es Schießübungen mit mehreren Waffensystemen geplant habe, um inmitten der ernsten Sicherheitslage die Einsatzbereitschaft durch die Kraft des Heeres aufzubauen. Der Vorsitzende der oppositionellen minzu partei Yi Zemyong ist bei einer Attacke verletzt worden. Yi besuchte am Dienstagvormittag die Gedok-Insel der Stadt Busan. Als er sich kurz vor halb zehn von Menschen umgeben zu seinem Auto begab, wurde er von einer nicht identifizierten Person am Hals mit einer Waffe angegriffen. Der Täter wurde vor Ort festgenommen. Unmittelbar nach dem Angriff erhielt Yi im Krankenhaus der Nationaluniversität Busan erste Hilfe und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus der Nationaluniversität Seoul gebracht. Nach Polizeiangaben besteht keine Lebensgefahr. Unterdessen bezeichnete die Oppositionelle Demokratische Partei den Vorfall als terroristischen Akt gegen Yi und als ernsthafte Bedrohung der Demokratie. Präsident Yun Song-yol hat nach Angaben des Präsidialamtes seine tiefe Sorge um Yi's Sicherheit zum Ausdruck gebracht. Kim suk Kyong, Sprecherin des Präsidialamtes, sagte, Präsident Jun habe die zuständigen Behörden zur raschen Ermittlung der Tatbestände und zur Unterstützung einer raschen medizinischen Behandlung Is aufgefordert. Tsunamiwellen infolge eines schweren Erdbebens der Stärke 7,6 in Japan haben am Sonntag die Ostküste Südkoreas erreicht. Laut der südkoreanischen Meteorologischen Behörde wurde die erste Tsunamiwelle um 18.01 Uhr am Sonntag vor Nam Hangzin in Gangnen gemeldet und erreichte eine Höhe von 20 Zentimetern. Eine Tsunamiwelle von 85 Zentimetern wurde vor Mukho in Donghae registriert, vor Sokcho eine Welle von 41 Zentimetern. Es ist das erste Mal seit 31 Jahren, dass Tsunamiwellen auf die Ostküste Südkoreas trafen. Bisher wurden viermal Tsunamiwellen in dem Land gemeldet. Der größte Schaden wurde im Mai 1983 registriert, als sich ein Erdbeben der Stärke 7,7 im Meer westlich der japanischen Präfektur Akita ereignete. Damals wurde eine Tsunamiwelle von über zwei Metern vor dem Hafen Mukho beobachtet. Angesichts möglicher Personenschäden rief die Wetterbehörde zu besonderer Vorsicht auf und dazu, sich nicht der Küste zu nähern. Präsident Jun Songnyol hat angesichts des schweren Erdbebens in der japanischen Präfektur Ishikawa eine Trostbotschaft an den japanischen Premierminister Fumio Kishida gesendet. Jun habe darin den Bebenopfern und Hinterbliebenen sein Mitgefühl und Beileid ausgesprochen, teilte das Präsidialamt am Dienstag mit. Er habe auch die Entschlossenheit zur Solidarität ausgedrückt, um die Erdbebenschäden zu bewältigen. Jun teilte auch die Bereitschaft mit, beim Wiederaufbau zu helfen. Er wünschte den Bewohnern des Erdbebengebiets eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität. Am 1. Januar ereignete sich auf der Noto-Halbinsel in der Präfektur Ishikawa ein Erdbeben der Stärke 7,6. Mindestens 30 Menschen kamen ums Leben, viele wurden verletzt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuglinski-Reh.